0: Vocês vão abrir a Bíblia em Atos, capítulo 3. E, quando você encontrar, você vai ficar de pé. Mas não com a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aí no banco. Porque nós vamos orar. Não que a sua oração seja mais poderosa em pé. Mas para você não ficar assistindo. Amém? Então, nós vamos orar juntos. Comece a colocar diante do Senhor aí as suas necessidades, a motivação do seu coração de ouvir a palavra. Nós já fomos tão abençoados aqui com louvor, mas nós vamos ter um tempinho agora de colocar diante do Senhor o nosso coração também. Pode fechar os olhos e comece a orar. Talvez você está com algum parente, com algum familiar, algum amigo internado pelo Covid. Talvez você está passando pelo luto. Comece a colocar o seu coração diante dele, Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã nós apresentamos o nosso coração mais uma vez diante do Senhor. Sabemos que esse culto ele é preparado para Ti, é para Te engrandecer, Era pra, é para glorificar o Teu nome. Mas sabemos, ó Deus, que quando estamos reunidos em unidade, através do Teu Espírito, Ah Deus, a bênção do Senhor vem. O óleo sobre a nossa cabeça escorre. A cura vem. Oh, Deus, libertação vem sobre o nosso coração através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós oramos crendo de que toda angústia, toda tristeza, todo luto, o Senhor é poderoso para fazer com que até a tristeza salte de alegria na Tua presença. Sim, nós temos o fruto do Teu Espírito em nós. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Nós sabemos, ó Deus, que podemos frutificar através do Teu Espírito em tempos de calamidade. Por isso, Senhor, olha para a Tua igreja essa manhã, não apenas os que estão aqui presencialmente, mas os que estão em casa assistindo também. Que o Teu Espírito Santo venha mesmo ser, nos encher nessa manhã, nós precisamos tanto do poder que há no teu Espírito, sabemos que é o teu Espírito, Deus, que nos empodera, mulher nenhuma é empoderada através de feminismo, mas mulher, ela é empoderada através do Espírito Santo, homens são empoderados através do teu Espírito Santo crianças, jovens Joel já dizia que, os, que as crianças e os jovens eles teriam visões eles profetizariam e nessa manhã nós estamos crendo na tua palavra, o teu Espírito já foi derramado, o teu Espírito já veio, o Pentecostes já veio e nessa manhã nós com o coração totalmente quebrantado, a tua palavra nós nos inclinamos a autoridade da tua palavra Nós não vamos dizer Pai, palavras de homens Nós não vamos ministrar uma palavra De coaching, de autoestima Nós vamos falar da tua palavra E ela tem poder em si Porque a tua palavra É o Senhor falando Ah Deus, nessa manhã O Senhor tem poder Para fazer com que cada coração Seja restaurado, revigorado Fortalecido e que a esperança venha, mesmo em tempos de calamidade. Essa manhã nós te agradecemos. Agradecemos pela tua presença santa, sentível, palpável, Senhor. Obrigada, Deus, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui e pela vida dos irmãos que estão em casa também. Nós te glorificamos e te pedimos, Senhor, nos ensina essa manhã porque só Tu és o nosso Mestre. O Teu Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Teu Espírito Santo nos direciona, nos guia, nos consola. Obrigada, Espírito, porque nós exaltamos o Teu ministério aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Se você estava dormindo, você acordou, né? Oh, glória. Atos capítulo 3, então, nós vamos começar uma nova sessão. No capítulo 1, nós vimos que Lucas se importou em trazer a promessa do cumprimento do chamado em relação à descida do Espírito Santo. Ali, ele vai dizer que Jesus, antes de ascender ao céu, vai dizer, fiquem em Jerusalém. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descerá sobre vocês. Então, o Espírito Santo é o cumprimento do ministério terreno de Cristo. Algumas passagens bíblicas nós vimos aqui em outros domingos, declararam que Jesus dizendo, se eu não for, o Espírito não virá. Então, hoje, depois do Pentecostes, depois daquele dia memorável que nós temos registrado aqui em Atos, capítulo 2, numa festa que era a festa da colheita, onde tinham vários judeus de vários lugares do mundo, nós vimos aqui que nós estávamos ali representados também, tinham pessoas da, da linha genealógica de 100 cães representando toda a humanidade, o Espírito Santo desce sobre eles e ali começa, então, o ministério, inaugura o ministério terreno do Espírito Santo de forma em nova aliança. O propósito, então, é fazer com que a igreja ela se levante ali, cada um para a sua nação, levando as grandezas de Deus. Nós vimos que Atos capítulo 2, ele tem um contraste, um paralelo muito grande com a torre de Babel, porque na torre as pessoas estavam ali reunidas e o mandamento de Deus era qual? Para se espalharem, para multiplicarem a terra, mas eles queriam se juntar ali, construírem uma torre de forma soberba, de forma orgulhosa, para que eles se chegassem até o céu. Vê se pode uma coisa dessa. Eles falavam a mesma língua. Então, veio ali aquela confusão de línguas para que eles se dispersassem. O plano de Deus, o propósito de Deus nunca é frustrado. Então, em Atos capítulo 2, o que acontece é o contrário. Pessoas se reúnem de várias nações, de várias línguas, de várias etnias, de várias culturas diferentes... E ali, com o derramado Espírito Santo, com a, a, a voz de fogo, as línguas estranhas, alguns comentaristas vão dizer que a língua estranha era uma só, mas cada um ouvia na sua própria língua. Era algo sobrenatural. E eles ouvem o quê? As grandezas de Deus eles ouvem o Evangelho e eles voltam para suas nações para fazer o quê? Testemunhar. A descida do Espírito Santo, o poder, né, esse empoderamento, ele vem com uma função específica para a igreja, uma função específica para mim, para você, testemunhar. Então, o dom que vem sobre você quando você recebe o Espírito Santo, você arrepende dos seus pecados, assim como Pedro disse no seu primeiro discurso, porque alguns ali disseram, não, eles estão embriagados. Então, Pedro pega essa oportunidade e começa, então, a pregar. Ele vai dizer, olha, eles agora são nove horas da manhã, é início do culto matutino aqui, da manhã, não tem como eles estarem embriagados, é o poder do Espírito então, Pedro começa a dizer, se vocês se arrependerem, forem batizados, vocês receberão o dom do Espírito. E, quando você recebe o dom do Espírito, vem com ele, o dom já diz, né, um presente, que é a capacitação para que você realmente exerça o seu chamado como igreja. Independente do seu chamado como igreja, você tem uma... Um, ele afunila em um ponto, que é testemunhar. Eu estou aqui hoje ensinando para testemunhar. As meninas da intercessão estavam intercedendo para testemunhar. Os diáconos estão aqui trabalhando para testemunhar. O Xandão está ali trabalhando lá atrás com o Adriano para testemunhar. Não importa o seu chamado. O seu chamado era para fazer Cristo conhecido. Nós temos que ter esse entendimento. Qual é o propósito de você ser cheio por que, que nós pedimos o Espírito Santo de Deus nos encha? Nós falamos um pouquinho, quando pregamos sobre Atos 2, em relação ao papel do sacerdote no Velho Testamento. Esse papel era não deixar com que o fogo do sacrifício fosse apagado. Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,22, não apagueis o Espírito. Nós, Tiago, Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, nós hoje na nova aliança temos esse papel de ser sacerdote da nossa própria vida, de não deixar com que o fogo do Espírito como sacerdote seja apagado, Paulo vai dizer em Romanos o quê? Que nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus Como que você se oferece como sacrifício Se o fogo está apagado, não é isso que nós dissemos? Então nós temos que ter esse entendimento De que quando nós pedimos, né, clamamos a Deus Para que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós E ele já veio, ele já desceu, ele já foi dado Ele está disponível a nós Nós temos que saber que o nosso propósito em sermos cheios do Espírito É que a nossa vida seja oferecida como sacrifício Não é para que você seja engrandecido com o seu dom Não é para que você seja exaltado e aplaudido com seu dom O fato de você ter o Espírito Santo habitando dentro de você É fazer com que Cristo seja exaltado É fazer com que Cristo seja conhecido Foi onde Israel falhou Hoje nós não podemos falhar porque nós não temos desculpa, porque o Espírito Santo não vem sobre você em momentos específicos, mas Ele está habitando em você em todo o tempo. Nós temos essa responsabilidade. Às vezes, a gente pensa, não, a minha vida cristã está tranquila, eu venho no culto aos domingos pela manhã, ou eu vou à célula de forma online, eu sei uma vez por semana, por mês, e minha vida está tranquila. Mas, lá no Velho Testamento, vai dizer que o sacerdote ele tinha que trocar cinzas diariamente. Sabe o que isso quer dizer? Que as cinzas representam o sacrifício velho. Tudo que está no Antigo Testamento serve como sombra para nós hoje. Nada do que está lá é algo que já passou e não tem nenhum tipo de significado. Será que a nossa vida como sacrifício santo vivo, agradável a Deus, ele está como cinza velha no altar do Senhor, nós precisamos tirar e todos os dias renovar. Como que a gente renova o sacrifício? Tendo a nossa vida em santificação. A santificação é um processo. A justificação, não. Você aceita Cristo. Então, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas a santificação ela é dia após dia. É quando você entende que quando você está num vício da mentira, da pornografia, do adultério, da inveja, do orgulho, você entende que o Espírito Santo está aceso, falando com você. A sua consciência não está enrijecida. E você ouve a voz do Espírito, você se arrepende, você pede ajuda. E, a cada dia, você vai se santificando um pouco mais através do poder do Espírito de Deus. Tudo o que nós precisamos, até mesmo o processo da santificação, nós dependemos do Espírito. Por isso, no final, a semana passada, o Silvio trouxe aqui para a gente o retrato da igreja avivada ele trouxe alguns pontos importantes que uma igreja que tem o Espírito Santo precisa observar. Uma delas foi que tem ensino. Eles elevam as Escrituras. Eles estão atentos à doutrina dos apóstolos. Nós entendemos que os apóstolos foram os que trouxeram o um fundamento. Não existe mais um novo fundamento para ser colocado. Tudo aquilo que nós precisávamos está aqui nas Escrituras. E a igreja vivada, a igreja que tem o Espírito Santo habitando, é aquela que pega a palavra de Deus e é fiel àquilo que está escrito nela. Nós vimos também, na semana passada, que no versículo 42 do capítulo 2, está dizendo que aquela igreja era uma igreja que perseverava em oração. E aí eu pergunto para nós nessa manhã... Como está a nossa vida de oração? Como está a vida da oração da igreja? Talvez você diga assim, não, o Ministério, o Ministério da Intercessão está bem aqui, vou falar com vocês. Ó. O Ministério da Intercessão é uma benção. todo domingo chega aqui, oito e meia da manhã, e ora, e não sei o quê, e intercede. Mas e você? E eu? Como está a nossa vida de oração? A vida de oração é um estilo de vida. Ela não pode ser algo que seja emergencial. Nossa, agora eu vou ter que orar porque o bicho pegou. Não. A vida de oração, o estilo de oração, a igreja que é avivada, que tem o Espírito Santo de Deus, ela ora. Por que, que é uma igreja que ora? Porque cada parte, cada membro dela está em oração, Paulo já disse isso, orai sem cessar, e por isso nós temos o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar também, é por isso que a igreja que não tem essa questão do Ministério do Espírito Santo atuante é perigosa, porque até mesmo o Espírito Santo vai nos lembrar durante o dia que nós precisamos orar, não existe ninguém aqui, não existe ninguém em casa que não precise orar. Se não for uma oração pela sua vida, pela sua família, é por alguém que está no seu lado, no seu trabalho, seu vizinho, os seus irmãos da igreja. E nós estamos no ativismo, no mecanismo, e estamos passando por dias difíceis, calamidades, e a gente brinca de ser cristão. A igreja vivada é aquela que persevera na oração, eles se juntavam, eles se uniam nas casas para orar. A gente não está podendo juntar nas casas para orar mas nós podemos, como corpo, com entendimento de igreja, saber que eu faço parte dessa comunidade. Então, eu preciso ter uma vida de oração. Se eu quero que no domingo pela manhã, ou no domingo à noite, ou no sábado à noite, o Espírito Santo de Deus se manifeste aqui nesse lugar, a minha vida no cotidiano, no natural, no ordinário, ela tem que ser algo contínuo. Não adianta você simplesmente ser uma pessoa cristã, espiritual aqui, levantar a mão, falar glória a Deus, aleluia, e ser cheio do Espírito, sentir arrepio, aquela coisa toda, ir embora para casa e viver sua vida como se você não fosse um cristão. Mas o verdadeiro cristão é aquele que todo mundo sabe que você é um cristão. Você não é aquele 007. Por quê? Porque você exala a palavra, você exala Cristo, você tem o cheiro de Cristo, não é assim? Nós somos o bom perfume de Cristo? É uma realidade, né? não é literal, logicamente, mas as pessoas percebem quando uma pessoa que é luz chega no ambiente. Então, a igreja que tem o Espírito Santo de Deus ela é uma igreja que persevera em oração. Se a nossa vida não está pautada na oração, nós precisamos nos arrepender. Eu tinha uma amiga que, no início da pandemia, que, no início da pandemia, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, nós vamos fazer uma campanha de oração. Eu falei, sangue de Jesus. Como assim? Campanha de oração? Não. A gente tem que ter vida de oração. Eu não sou contra campanhas de oração, mas eu sou contra quando a campanha vem quando vem uma necessidade. E aí ela disse, nós vamos orar de madrugada durante 30 dias. Eu falei, Senhor. E aí eu fui um dia, eu fui dois, eu fui três no quarto dia. Ela manda mensagem, três horas da manhã, você está dormindo. Eu falei, tô, minha filha porque eu já orei outro horário, não aguentei minha vida. Cada um sabe do cotidiano da sua vida, da rotina da sua vida. E não é que três horas da manhã a sua oração é mais poderosa, não. Se você não tem uma vida que pauta a palavra de Deus, você pode orar qualquer hora, que a oração não sobe, não. Você pode orar três horas da manhã durante todos os dias da sua vida. Se você não está buscando uma santificação através do Espírito, não adianta. Então, o que, que a igreja vivada vai nos ensinar? Que a gente precisa entender que, se eu elevo a palavra, eu tenho que viver nela, eu tenho que praticar ela. E é um caminhar, é duas pernas. Se eu ando na palavra, eu preciso também andar na oração. A oração tem que ser um estilo de vida. Não sou contra orar três horas, não sou contra fazer campanha, mas não faça disso algo místico. Viva uma vida de oração. Também nós vimos lá no capítulo 2 que eles experimentavam uma profunda comunhão. Isso é algo também que a gente precisa aprender. Porque não é... O pastor Silvio trouxe aqui com, com muita sabedoria. Não é que eu vou vender todos os meus bens e dividir. Até porque pessoas tinham um coração voltado para aparecer. Olha aqui, estou vendendo e estou trazendo. Não é? Nós vamos ver mais para frente o que acontece com a Ananisa e Safira. Mas o que a gente precisa aprender é olhar para a necessidade do nosso irmão. Muitas vezes é o nosso pai idoso, a nossa mãe idosa, que está passando uma dificuldade e a gente finge que não está vendo. Às vezes é um vizinho, às vezes é alguém aqui da igreja, às vezes não tem dinheiro para passagem, para vir, e a gente fecha os olhos com essas questões. Então, a gente precisa entender que a igreja ela se preocupa Sim, com a ação social, ela se preocupa em trazer o agasalho. Isso tudo é bênção. Mas eu também preciso estar de olho. É como se eu estivesse procurando. Peraí, aí, deixa eu ver quem hoje está precisando de alguma coisa. Deixa, às vezes é uma oração. Às vezes é um olhar. Às vezes é um bom dia diferente que você vai dar. E, às vezes, vem gente que entra aqui e não é cumprimentado por ninguém, Ninguém olha, ninguém percebe, ninguém nota a pessoa e ela vai embora sem esse contato. Aqui é lugar de ser igreja. Aqui não é lugar de você ser o corpo. Aqui é lugar de você ser um pedacinho do corpo. Então, isso faz com que eu me preocupe em relação ao funcionamento do todo. O, o fígado ele só funciona bem se todos os outros órgãos estão funcionando bem, e vice-versa. O meu coração vai funcionar bem quando o meu pulmão está funcionando bem. Então, a dor do outro, a necessidade do outro, ela tem que me atingir, porque, se eu for alheia à sua dor, à sua necessidade, eu sou hipócrita, porque eu também vou estar em necessidade como corpo. E a gente parou de entender essas coisas. A gente entrou para dentro de casa... A gente ficou isolado com essa questão da pandemia e a gente parou de olhar para o povo. O povo está com medo de sair de casa e cumprimentar os outros. A gente perdeu essas coisas, nós temos que nos arrepender. A igreja vivada, ela vive em comunidade. Também, no versículo 43, vai dizer que eles experimentavam os sinais. E aqui na oração inicial, nós, eu fiquei prestando atenção na, na oração do pastor Silvio, e ele disse que os sinais são para hoje também. A gente, às vezes, fica com medo das questões do extremismo, as, as questões que vão muito para esses sinais, e a intenção do coração é exaltar o homem, mas também a gente corre um grande risco de anular essas questões do espírito, porque hoje é tempo favorável da gente ver sinais. O tempo que a gente vive hoje é tempo da gente clamar por sinais. É o mesmo espírito. E nós vemos também que eles adoravam a Deus com entusiasmo, e cresciam de forma numérica, porque todas essas questões. Claro, vai acontecer, o corpo saudável, ele se multiplica saudavelmente. Então, chegamos no capítulo 3. Aí nós vamos ler do versículo 1 ao 10, e depois nós vamos ler o restante. Agora a gente começa a pregação. Atos, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Então, o que, que Lucas vai fazer agora? Lucas vai exemplificar o versículo 43 do capítulo 2. O que, que vai dizer o capítulo 2, versículo 43? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós entendemos, se você puder abrir aí a sua Bíblia comigo, em Marcos, no capítulo 16, deixa marcado Atos 3, e vai lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus estava ensinando para os discípulos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, olha, vou repetir esse pedaço. Estes sinais hão de acompanhar os apóstolos. Tá certo? Não. Estes sinais hão de acompanhar quem? Aqueles que creem. O que, que vai acontecer? Quais eram os sinais? Em meu nome expelirão demônios. Então, isso ainda acontece. Falarão novas línguas. Ah, interessante. Nós vimos lá no capítulo 2 que as novas línguas, elas tinham uma função. Qual era a função? Fazer com que as pessoas de várias nacionalidades ouvissem os prodígios de Deus. Porém, nós trouxemos aqui que, lá em 1 Coríntios, Paulo vai trazer o ensinamento de que as línguas elas ainda são atuais, porém, você tem que orar no secreto. Porque é para a sua edificação. A não ser que haja intérprete. Então, se eu começar a orar em línguas aqui alguém tem que traduzir, porque senão vocês vão ficar infrutíferos. Vocês já viram um lugar que você vai, e a pessoa fica orando, língua, 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 aí você fica lá, N -n 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 -n", e você não entendeu nada, e ainda você diz amém? Não dá. Por quê? Porque você não entendeu. A não ser que você tenha o dom de interpretar o que foi orado. Agora, Paulo vai dizer que ele orava mais do que todo mundo. Porque a oração em línguas, ela é para a sua edificação. Então, a oração em línguas, ela ainda é atuante hoje, com ordem e decência. E aí ele vai continuar dizendo, pegarão em serpentes, aí começou a ficar mais difícil, né? Pegarão em serpentes, eu não quero, eu não quero esse sinal, não. E aí a gente vê Paulo na ilha de Malta, não é verdade? quando ele foi picado pela serpente venenosa lá, e aí ele não sofre nenhum dano. Aí vai dizer aqui, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Tudo isso é sinal daqueles que creem. Jesus está dizendo isso. E aí ele vai trazer, ó, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Então, o que, que eles fizeram? Pregaram em toda parte. E o que, que aconteceu com essa pregação? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de quê? de sinais que se seguiam então, mediante essa palavra, o que que você entende de qual é o propósito dos sinais? é fazer com que quem fez o sinal fique famoso? é fazer com que você olhe e fale, nossa, esse é muito espiritual, porque ele faz milagre, ele é muito poderoso não, o fundamento, o propósito do sinal é fazer com que Fazer com que a palavra seja confirmada. Então, os sinais, eles têm que andar com a palavra. Não existe esse negócio de sinal sem propósito de confirmar a palavra. Então, nós vamos ver mais para frente, no próximo domingo, que, por causa do sinal e por causa da pregação de Pedro, que ele vai, mais uma vez, aproveitar a oportunidade para pregar, vai ver que 5 mil pessoas se converteram por causa disso. Então, o propósito dos sinais, dos milagres A gente tem que clamar por isso Não é para um fim em si mesmo Mas é para que Cristo seja glorificado Para que o nome dele seja expandido E para a gente apressar a volta dele Porque o trem está ficando feio Então, a gente tem que parar com esse negócio de religiosidade De não, mas sinal é só para o tempo dos apóstolos mas também a gente não pode pegar o sinal e fazer o sinal, um fim em si mesmo. Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui no texto, era três horas da tarde. Versículo primeiro vai dizer, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era, então, o momento do sacrifício da tarde. O que, que acontece? Um homem coxo... De nascença, né? Lucas faz questão de colocar que não era uma, uma debilidade ali momentânea. Não, ele nasceu coxo para dizer que foi milagre mesmo. Então, as pessoas, algumas pessoas levaram esse homem. Então, ele era tão inválido que ele não conseguia nem ir de muleta. Ele tinha que ser carregado. Ele foi, então, para a porta do templo chamada Formosa. Alguns... Historiadores, alguns comentaristas vão dizer que era a porta de Nicanor, que era a principal entrada do lado oriental, que separava o lugar do pátio dos gentios era a porta que era coberta de bronze, as outras eram cobertas de prata e ouro. A única porta que era coberta de bronze era essa porta chamada Formosa. Bronze, no Velho Testamento, nos remete a pecado. Esse homem estava ali, naquela porta, pedindo esmola. É interessante a gente observar que, no Velho Testamento, Deus traz é, para Moisés essa questão de pessoas que tinham deficiência física. Para os que tinham deficiência física, a comunidade judaica tinha que ter um olhar diferenciado para eles. Então, quando as pessoas iam para o templo, elas já muito provavelmente, aqueles que obedeciam a lei já separavam o dinheiro dessas esmolas. Essa questão da esmola aqui, no português, ele traz uma ideia assim, ah eu vou, vou dar uma ajudinha, né? vou, vou dar. Mas aqui não, aqui era uma questão de obediência. Aqui era observar a lei. Então, o judeu, quando ele ia para o templo, ele já separava aquela quantia ali para que, quando passasse por algum pedinte, ele já ia entregar, porque era comum. Eles não eram vistos como a gente vê hoje. Se parecer um mendigo ali na porta da igreja, muito provavelmente, muitos de nós fingem que nem viu. Mas eles não, eles já iam preparados para isso. Então, o que vai acontecer? Versículo 3, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, então Pedro e João, versículo 4, Pedro fitando os olhos juntamente com João disse, olha para nós, então isso vai nos chacoalhar nessa manhã, porque além da gente fingir que não vê, o que que Pedro fez? Olha para mim, porque, quando a gente é instrumento de Deus, é cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que dignificar o outro, mesmo que ele seja diferente de você. Quando você olha para o outro de forma inferiorizada, marginalizada, preconceituosa, você está dizendo que a igreja é assim, faz isso com os outros. Eu lembro quando eu fazia carisma, a gente estava lá numa aula cotidiana, normal, do normal lá. E aí, de repente, me entra um, um, um mendigo. E a professor, o professor, Léo Capuchin virou e falou: Você está atrapalhando. Aí ele começou: Ah, vocês são tudo hipócritas, né? Vocês estão aqui aprendendo a palavra de Deus, mas vocês estão mandando eu sair. Aí ele falou: Ô, oh, gente, alguém aí, por favor, tira esse senhor daqui. E aí ele começou a gritar e, e falar Não, vou sair, seus cambados de hipócritas Vocês estão aqui no seminário para ser pastor E ninguém e ninguém gente não pode entrar aqui não, Gente, foi uns 20 minutos esse negócio Quando terminou, ele foi tirando a roupa E era um ator que o Léo Capuchim contratou Para ver a nossa reação, nós morremos Eu quase morri porque a gente ficava assim, nossa, que absurdo, está atrapalhando a aula, nossa, gente, que isso, ninguém vai pegar ele, não, que isso, está atrapalhando a nossa aula, que maravilhosa, espiritual, e era tudo armado, e o Léo Capuchim. eu fui embora aquele dia perdi o rumo da minha casa, eu nem sabia para onde que eu ia, por quê? Porque é uma realidade, porque se isso acontecer aqui agora, se entrar alguém aqui, um mendigo, um pedinte, um, um possuído por demônios, a gente, ai, nossa, não, mas a gente não acolhe, a gente não fala, olha para mim. Porque a gente se acha, né? Mas Pedrão manda olhar, olha para mim. E aí o que, que vai acontecer? Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, ou seja, a expectativa do coração, Desse homem era receber o quê? Dinheiro, esmola, porque era o que ele estava acostumado a fazer. Lá no capítulo 4, nós vamos ver semana que vem, que ele tinha 40 anos, ou seja, ele todos os dias, e talvez mais de uma vez ao dia, porque judeus iam três vezes ao templo, 9 horas, 15 e 18, se eu não me engano, eles iam lá para fazer a mesma coisa. Era o trabalho deles Então ele estava esperando Ele olhou fixamente Porque eles ficavam de cabeça baixa Porque sabiam que era a ralé da sociedade Mas ele olha e fica esperando E o que, qual é a surpresa? Pedro vai dizer, versículo 6 Não possuo nem prata, nem ouro Mas o que eu tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno Anda, primeiro ponto ele vai, pela primeira vez, trazer a realidade de que, depois da ascensão de Cristo e depois da descida do Espírito Santo, nós temos o poder, e é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é esse que habita dentro de você. Então, ele vai dizer, eu não tenho dinheiro, não, mas o que eu tenho, eu te dou. Sabe o que, que eu tenho? Eu tenho um poder em nome de Jesus mas a gente, principalmente nós brasileiros, a gente acha que o nome de Jesus é algo que virou até vocabulário brasileiro. Inclusive, sangue de Jesus né? é o evangeliquez. A gente adora misericórdia, sangue de Jesus. Ai, Jesus! A gente fala muito Jesus no nosso, no nosso linguajar e a gente não entende... Né, que esse nome ele é santo e poderoso. Judeus não falavam o nome de Deus em vão. Né? E aí ele, então, vai trazer o Nazareno, porque muito provavelmente tinham outros Jesus, Jesus né, no ambiente. E aí ele traz versículo 7. Tomando pela mão direita, ele não levantou imediatamente. Perceberam? Ele falou assim, em nome de Jesus, anda. Anda. Mas aí Pedro vai lá e pega na mão dele e levanta ele. E aí ele vai dizer que os tornozelos e os pés se firmaram. Então Pedro ele tinha uma convicção. Pedro sabia que o que ele estava fazendo não era uma brincadeira. Pedro sabia que a vontade de Deus era que aquele homem se levantasse, saísse daquela situação. É claro que a gente agora não vai sair daqui do culto e toda pessoa que a gente vê mendigando, a gente né, com algum problema, a gente vai sair à torta e a direito fazendo isso, porque a gente tem que ter uma palavrinha que é o próprio Espírito que traz, que é discernimento. A gente tem que entender que, em tudo, a vontade de Deus é a que prevalece, não é a nossa boa vontade. Então, se Deus tem o propósito de fazer isso, Ele vai convencer o seu coração e te dá ousadia para isso. Mas nós precisamos ter essa questão de que nós somos esse instrumento. Jesus não está andando aqui hoje. Ele derramou o Espírito para você andar por Ele. Então, o que vai acontecer no versículo 8? De um salto. O não saltou. Fico imaginando a cena. Se pôs em pé passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Mais uma vez, para que servem os sinais? Para testemunhar. Um homem que todos os dias estava na porta do templo pedindo esmola, então todos os judeus já tinham visto aquele homem ali, ele então começa a entrar. E outro detalhe, Coxo não podia entrar no templo. Era Era lei não podia entrar, e ele então, vendo-se curado, ele se vê apto, ele se vê digno, gente, olha isso, é muito sério, ele se vê digno de poder adentrar as portas, o que Pedro faz não é simplesmente curar uma cura física, mas é restaurar a identidade de judeu daquele homem. Aquele homem agora não precisa mais ficar até falando assim, vai lá e faz o um sacrifício para mim aqui, ó. eu consegui essa esmola, vai lá e compra um cordeiro, isso aqui sacrifica por mim. Não, agora ele podia adorar o Deus dele. Agora ele tinha permissão de entrar e adorar a Deus. E aí no versículo 9 vai dizer, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus todo mundo vendo, reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de quê? Admiração e assombro por tudo o que lhe acontecera, então os sinais que nos acompanham, eles não têm que glorificar você, mas testemunhar o que a palavra vem trazendo, então o que vai acontecer aqui agora? Pedro vai trazer o seu segundo sermão. Primeiro ele pregou, lá no capítulo 2, quando os homens disseram que ah, esse povo está bêbado. Aí ele aproveitou. Agora que estava todo mundo reunido, reuniu uma multidão ali na frente daquele homem, e ele vai fazer o quê? Pregar. Porque nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para pregar o Evangelho. Se você não aproveita as oportunidades, você está desperdiçando algo precioso. E aí nós vamos ler, então, do versículo 11 até o final do capítulo 3. Apegando-se ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo... Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negastes perante Pilates, Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que nos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois... E convertei-vos para ser descancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade." Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis e em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não o ouvir, a esse profeta será exterminado do meio do seu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias, Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então... Pedro ele vai aproveitar essa oportunidade, que estavam todos ali reunidos, perguntando o que estava que acontecendo, quem é que tinha feito isso. E a primeira coisa que Pedro faz é declarar com a sua própria boca que por que, que vocês estão tão perplexos? Por que, que vocês estão assim atônitos? Era como se Pedro dissesse, gente, isso já estava escrito. Apenas está sendo cumprido. Nós estamos vivendo um tempo de, cumpri de, de promessa cumprida. Nessa, nesse tempo aqui, vocês não, não percebem? Vocês não conseguem enxergar? E aí ele vai dizer algo tão lindo, que ele vai dizer assim, é, à vista disso, Pedro vai dizer, por que vocês estão se maravilhando? Como se em nós né, estivesse esse poder ou piedade, como se a gente tivesse feito ele andar? Então, a primeira coisa que Pedro faz é tirar a glória para ele mesmo. A primeira coisa que Pedro faz, o, o, o povo estava olhando para o homem curado. Pedro chama o olhar para ele, mas, imediatamente, ele, ele coloca o olhar em Deus. Ele dá a glória a Deus. Ele diz, não olhem para a gente como se fosse a gente que tivesse feito isso. A gente é só instrumento. A gente precisa entender, com Pedro, que o poder não está, não é, não é nosso, mas ele está em nós, é diferente. A gente é casa, a gente é tabernáculo. Quando lá no Velho Testamento eles construíam um tabernáculo, eles oravam, e o que acontecia? A casa era cheia da glória. Quando você converte, quando o tabernáculo, você se torna um tabernáculo, o que, que acontece? Você é cheio do Espírito. Então, não é o poder no tabernáculo, mas é o que está dentro do tabernáculo. O que faz milagre não é o tabernáculo, o tabernáculo é só uma casa. Mas o que faz o milagre é o que está dentro da casa. Então, a gente tem que começar a tirar essa esse hedonismo em nosso coração, porque muitas vezes a gente vai fazer um trabalho, eu não vou nem trazer as questões de sinais miraculosos, não, de cura, de paralítico, não, mas às vezes a gente faz um bom trabalho na igreja e a gente quer ser louvado, a gente quer o aplauso, a gente quer o reconhecimento e às vezes a gente se esquece de que quem fez, quem capacitou, quem chamou, quem abriu a porta, quem colocou as pessoas certas no caminho para ajudar, foi Deus. A gente é só instrumento. E a gente só está aqui como instrumento, porque senão a gente já tinha ido para a glória, concorda? Mas a gente está aqui para ser testemunha. O seu chamado, independente dele, nós já dissemos isso aqui, é ser testemunha E quando coisas maravilhosas acontecer através de você Você faz igual Pedro Você pega Você pega né, a glória E faz assim, ó, foi Deus É Ele Você conhece Jesus? Você conhece o que, que Ele fez? Aí você começa Aí você aproveita a oportunidade E prega Porque não é só pastor Não é só mestre que prega é a igreja que prega. Ah, mas eu sou. Meu chamado é a ação social. Não, seu chamado é a ação social para pregar. Não, mas meu chamado é, é ficar lá atrás da mesinha. Não, o seu chamado é lá na mídia para pregar. Tudo que você faz vai redundar em testemunho, em pregação. E se a nossa vida não está assim, tem alguma coisa errada com a gente. E aí, irmãos, voltando aqui no texto, o que, que vai acontecer? Pedro ele vai trazer alguns títulos a Cristo interessantes. Versículo 6, ele vai dizer que é Jesus o Nazareno. No versículo 13, ele chama de servo de Deus. No versículo 14, ele chama Santo e justo, no versículo 15 ele chama autor da vida, e no versículo 22 o profeta prometido por Moisés, por que que Pedro faz isso? Porque para pregar para um judeu, você tem que levá-lo à promessa do Antigo Testamento, Mateus, por exemplo, é um evangelho que o tempo todo Jesus vai dizer, isso era para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta fulano. Por quê? Porque ele está sendo o cumprimento daquilo que já foi profetizado. Então, quando Pedro ele está trazendo aqui essa pregação, esse discurso, ele está pregando para judeu. Então, ele tem que falar assim, você está vendo Cristo? Você está vendo esse Jesus? Esse Jesus era o Jesus prometido. Deixa eu te provar. Sabe essa passagem aqui? É ele. Sabe o que foi prometido aqui? É ele. Então, todas as promessas tinham que apontar para Cristo. Então, nós vamos ver, no versículo 17, 18, que, tendo exaltado Jesus, Pedro vai encerrar o seu sermão desafiando os ouvintes, falando de quê? Arrependimento. Olha o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, toda pregação ela tem que ser cristocêntrica, você tem que trazer Cristo. Então, esse segundo sermão de Pedro, ele também vai nos ensinar isso, que a gente tem que trazer o Cristo na pregação e ele tem que, que culminar em arrependimento. Nós já falamos isso aqui. Nós temos o chamado de João Batista nessa geração. Porque nós somos aqueles que aplainamos o caminho para que ele volte. Ele vem quando ele é anunciado. O rei só vem quando é anunciado. Da primeira vez, João Batista, ele aplainou o caminho e agora a igreja continua o seu ministério trazendo mensagem de arrependimento. Não há alinhamento sem arrependimento. Não existe conversão genuína sem arrependimento. Porque pode ser que alguém por emoção entre aqui e fale, nossa, que mensagem bonita, nossa, que louvor lindo. Não, eu vou passar a frequentar ali, gostei do povo, povo bonitinho, tem uma cara legal, não sei o que, tem um brinquedinho ali no kit, meus filhos gostam. Eu vou passar a ir para aquele lugar. Mas continua tendo uma vida de pecado. Ele não converteu. Não houve mudança de vida, não houve novo nascimento. Então nós precisamos pregar isso, meu filho. Você quer estar na nossa comunidade de igre... ser igreja. Ser igreja não é ser cliente. Porque se você olha para esse ambiente aqui como ah é confortável, tem um ar condicionado, tem um povo que prega mais ou menos, tem um brinquedo ali, tem um kids, deixa eu te falar uma coisa, você está no lugar errado. Você tem que estar aqui por ser nova criatura e perguntar para você todos os dias como que eu posso ser igreja. O que, que eu vou fazer para servir? Servir. Porque esse negócio de receber não é para gente. Não é. Isso é uma coisa automática. Né? É, é algo consequente. É você usufruir de tudo isso E é bênção, glória a Deus Por todos os benefícios que nós temos aqui Mas você não pode estar aqui por causa disso Você tem que estar aqui porque você quer mudança de vida Você tem que estar aqui porque você é corpo E ser corpo é trabalhar Você já viu algum órgão do seu corpo falar assim... Ah, eu vou ficar aqui de boa, não vou trabalhar, porque todo o organismo está trabalhando e eu estou sendo beneficiado por causa do trabalho dos outros órgãos. Não existe isso. Ser corpo é trabalhar mutuamente. É cooperação. Então, esse negócio de ficar sentado aí no banco... Meu irmão, se você até hoje não perguntou para o pastor Silvio... Pastor Silvio, qual é a área da igreja que está precisando de gente para trabalhar, se você ainda não fez isso, questione a sua conversão, Miriam, mas eu tenho 10 anos de igreja, não interessa, questiona, porque nós somos os que, Jesus falou várias vezes, maior é aquele que serve, então para chegar nesse ponto de ser Servo, você tem que arrepender Então não pregue nunca uma mensagem Para levantar a pessoa Para fazer a pessoa se sentir bem Não, querido, nosso, nossa mensagem é que a porta é estreita É que existe um caminho de renúncia É um caminho de cruz Se você não prega uma mensagem de cruz Está errado também e Pedro, ele nos ensina isso de uma forma tão maravilhosa. Ele está falando para judeu, gente. Judeu era orgulhoso de tanto que sabia da lei. E ele está falando para esse povo: você tem que arrepender. Você está errado. Você crucificou Cristo. É, a gente foi testemunha que vocês condenaram Cristo. E a gente é testemunha que ele ressuscitou, a gente é testemunha que ele ascendeu aos céus, ele vive, ele está vivo. Você tem que arrepender, porque até hoje tem um povo lá aguardando o Messias, até hoje, não só lá, aqui também, tem judeu em tudo quanto é lugar. Então, às vezes, a gente se impressiona com alguém que sabe muito. Né? Chega alguém no nosso meio que sabe Bíblia demais, a gente fala, nossa, fulano sabe muita Bíblia? E, e aí você tem que confrontar fulano, isso falam, é um não tem medo de confrontar fulano, porque ele sabe muito. M meu filho, não é questão de conhecimento, não, porque o diabo também sabe muito. Ele conhece a Bíblia. A questão é se houve arrependimento, se houve no novo nascimento, se houve mudança de vida, se houve essa questão de você realmente entender o que é ser cristão. A gente tem que voltar lá na igreja primitiva, meus irmãos. A gente tem que voltar para lá e entender essas coisas. Se você está aqui e não vive uma vida de santificação, você precisa entender que precisa de arrependimento. E aí ele fala, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Então, ele vai trazer... O refrigério, como consequência do arrependimento, ele vai trazer também, versículo 21, para que você receba restauração. Então, o refrigério, a paz, é só o Espírito Santo que dá na nova... Na, na nova criatura Ou seja, a restauração É algo que você vem quebrado Você vem moído E provavelmente você vai continuar sendo quebrado Através da palavra Mas é uma restauração Deus vai moldando seu caráter Deus vai moldando seu coração E então, a partir do versículo 22 Ele traz Moisés Ele traz Samuel E ele traz Abraão Mais uma vez Pedro ele tem o cuidado de, de fundamentar a sua pregação com o Antigo Testamento, trazendo os principais profetas para que aqueles judeus realmente convertessem de coração. Não uma afirmação mental, mas eles entendessem que Jesus realmente era o cumprimento das promessas. Então, o 22 vai dizer a respeito de Moisés. O Senhor Deus vos estará dentre vós, irmãos, Irmã, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Aí ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não. Aí é interessante que quando ele traz o profeta, ele traz também a consequência de não crer. Aí ele vai dizer Vai acontecer que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio de seu povo. Gente, Pedro está falando para Judeu. Ele está falando assim Ô, meu filho, não interessa se você é escriba, fariseu, que sabe muito, que sacrifica, que ensina. Tal. Olha o que vai acontecer se você não acreditar em Cristo. Se você não entender que Jesus é o Messias. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser exterminado. Gente, que ousadia. E aí eu quero chamar a sua atenção. Abrir um parênteses para você, para mim. É Esse cara aqui que negou Jesus três vezes lá atrás que estava morrendo de medo de ser preso e ser crucificado como o seu senhor, é ele que fugiu. É ele que estava morrendo ali amedrontado e olhava de longe, de longe, sem se comprometer. Ah, você é um deles. Não, eu não sou. Não, mas o seu sotaque é. Não, eu não conheço, não. E agora, com o empoderamento do Espírito, esse homem está ousado. Esse homem está ali pregando, sem medo de ser preso. E a gente vai entender que a cura do coxo e a sua pregação vai redundar na semana que vem, o que nós vamos ver a respeito da perseguição. Está tudo bem aqui. Está uma paz. Está lindo a comunidade. Está precisando de alguma coisa? Eu te dou. Vamos, vamos comer lá em casa, vamos ceiar. Ai, que lindo. Eu sou cristão. Até camisa, eu amo Jesus, sou louco por Jesus, eles tinham. Mas, a partir daqui, dessa ousadia de Pedro aqui, as coisas vão começar a mudar. E nós vamos ver a atitude daquele mesmo homem lá atrás que morreu de medo de dizer, sim, ele é o meu senhor, eu andei com ele, eu sou um deles, eu sou discípulo dele, eu sou talmidim dele. Eu andava... Atrás da, dos passos dele. Não, esse homem aqui agora é outro homem. Por que, que ele é outro homem? Porque agora ele tem a capacitação do Espírito Santo de Deus. A gente não tem desculpa, irmãos. Acabou esse tempo da gente dizer que ah, mas eu não sei tanto. Ah, mas fulano é melhor do que eu. Ele faz. Ah, mas se eu fizer assim, eu vou ser perseguido lá no meu trabalho. Ah, se eu agora começar a, a, a aproveitar as oportunidades, eu vou, eu vou ser taxado como fanático. Como se a gente tivesse reputação. Eu vivo dizendo, a gente não tem reputação. A nossa reputação já morreu com Cristo. Você está crucificado com Cristo. Você só vai ser ressuscitado no último dia. Não é isso que a palavra diz? Mas a gente fica querendo pegar a nossa vida. Aquele que entrega a sua vida... né? Aquele que dá a sua vida, esse tem a vida eterna. Se você fica, não, eu não, mas se defendendo demais, tem coisa errada na sua conversão também. Então, ele vai dizer, versículo 23, acontecerá que toda a alma que não ouvira esse profeta será exterminada no meio de seu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram esses dias... Vós sois os filhos dos profetas Olha o que ele está dizendo Ele está dizendo assim Aqui vocês são tão indesculpáveis Mas vocês são tão indesculpáveis Que foram seus pais Que falaram isso que eu estou acabando de dizer Não foi um qualquer Não foi alguém Não, foram seus líderes Foi aqueles que você segue aqueles que você, No nome daqueles que vocês pregam É esses que falaram Não é um desconhecido nós cantamos aqui um agitador qualquer que chegou e falou não foi os profetas que você seguem e dizem ser filhos Então onde qual que é a desculpa de não crer? Qual é o motivo da dureza do coração? E o 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão. Então, todo judeu ele vai esperar culminar nessa promessa, na tua descendência. Serão abençoadas todas as nações da terra. Então, hoje, a igreja ela é o cumprimento disso. Nós, espiritualmente falando, somos filhos de Abraão. Quando Deus virou para Abraão e falou Sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode Deus estava falando assim Você não pode contar o tanto de filho que você vai ter Porque vai ser, a igreja é grande, a igreja é imensa É muitos que eu vou trazer São muitos filhos que eu vou trazer a você Não era filho, filho genético, mas era, era espiritual, somos nós Hoje nós somos o cumprimento disso aqui e eles não entendiam isso. E, para finalizar, versículo 26, depois que ele traz todo o contexto na sua pregação do benefício da conversão, ele vai dizer quem é o beneficiado. Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se a parte das suas perversidades, Pedro está dizendo assim, e Deus ama tanto vocês, Deus assim, tem um compromisso com vocês, que primeiramente a salvação chegou para vocês. Romanos vai dizer que a, a Oliveira, né, ela foi é, enxertada para que os judeus né, pudessem, para que os gentios pudessem vir depois. Então, hoje, nós temos essa graça de ter o evangelho estendido a nós, mas, primeiramente, era para os judeus. Jesus disse isso. Lembram quando aquela mulher disse, é, Jesus, a, a minha filha está morrendo, e ele chamou ela de cachorrinha? Ele estava provando o coração dela. Por quê? Porque todo mundo sabia que ele tinha vindo para o judeu. Mas ela tinha tanta fé, tanta fé, tanta fé. Ela falou assim, é mesmo, Jesus. Porém... É, a gente, as cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, não tem problema não. Pode dar comida boa para eles primeiro. Mas o que sobrar o senhor me dá? Porque eu preciso. Minha filha está morrendo. Aí Jesus falou: eu, não, eu nunca vi uma fé igual a essa. Porque essa mulher sabe, ela conhecia a, a, a ordem. Ela está dizendo assim: Eu não, não me importa quem que vai primeiro, quem. Que... Eu sei que eu eu posso estar engajada dentro dessa promessa e eu quero. Eu posso ser a segunda. A gente pode ir depois, não tem problema, não. O que importa é que a gente vai ser salvo. Então, Pedro, ele finaliza essa pregação dizendo isso. Vocês estão tendo essa oportunidade agora. Primeiramente, Deus está dando a primazia para vocês. Convertam-se. E apartem-se das suas Gente, falar para um judeu: apartem-se das suas perversidades. Era mesmo pedir para ser preso. Era, era uma, uma afronta. E que nessa manhã nós possamos olhar para dentro do nosso coração e nos questionar. A partir do momento que eu realmente entreguei minha vida para Cristo, eu arrependi dos meus pecados e fui cheia do Espírito Santo, recebi a plenitude do Espírito. Eu estou andando como Pedro? A minha vida reflete o que Pedro nos ensinou aqui nesse capítulo 3? Será que quando o Espírito Santo me mostra um sinal que eu poderia ser um instrumento, eu sou incrédula porque vai ser muito vergonhoso se eu orar por um enfermo e ele não for curado? Poxa, o que, é que vocês vão pensar de mim? A Miriam, a Miriam orou para o fulano, passou vergonha, porque orou e fulano não foi curado. Deixa eu te falar um negócio: não é sobre mim. Se fulano não for curado, num, num problema, Deus não, não teve esse propósito. Agora, cabe ao, ao meu discernimento entender se realmente Deus quer que eu faça essa oração mas o medo e a religiosidade, ela não pode continuar calando aquilo que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio. Talvez não seja curar o um enfermo, talvez seja uma oração em línguas que talvez você está travada há tanto tempo lá na sua casa, no seu devocional. Às vezes não tem nem devocional. E o Senhor está nos chamando para esse lugar de disponibilidade, de arrependimento. Não é o o que vai ser feito? Não, o, o, o sinal em si não interessa. Não interessa. A gente não tem que preocupar se o sinal vai ser bem sucedido. Não. A gente tem que estar na disponibilidade, no lugar certo, dizer, Senhores me aqui. Usa-me, envia-me a mim. Porque o nosso testemunho, a gente está virando chacota, irmãos. A gente está sendo vergonha alheia lá fora. Muitos não têm convertido por causa das nossas posturas, principalmente políticas. Eu não vou entrar nesse mérito, não, mas a gente está se, se deixando envergonhar muito, muito, por falta de compaixão, por falta de olhar o outro como superior a mim mesmo e por entender que não é sobre mim. Não é. É sobre ele. Tudo que a gente faz nessa vida é sobre ele. Vamos ficar de pé?